0: Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo.
1: Hola amigos,
2: bienvenidos a la dilete. When I wake up... Well, I know I'm gonna be. I'm gonna be the man
3: who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be. I'm gonna be the man who goes along with you.
2: If I get drunk, well, I know I'm gonna be. I'm gonna be the man who
4: gets drunk next to you. And if I heave a, yeah, I know I'm gonna be. I'm gonna be the man who's heaving to you.
5: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos calamardos. Estamos de vuelta, estamos de vuelta al Dátil de ET. ¿Qué tal van estas vacaciones? Ya se van acabando, ¿no? Ya estáis torraetes, ya habéis hecho todos los deberes, os lo habéis pasado bien, habéis bebido, os habéis, os habéis, iba a decir, os habéis corrido, pero bueno, me imagino que os habréis corrido también y, bueno, venimos aquí con muchas ganas, con un programa full, completo, lleno de audios y de buen rollo y de alegría, porque el Dátil Va subiendo, va subiendo poco a poco No nos volvamos locos Esto es algo humilde Y esto para pasárselo bien Pero ya va cogiendo, va cogiendo altura Y la verdad es que lo mejor de todo Es que me lo estoy pasando de putísima madre Vuelve la fiesta La fiesta 80 y 90 A recordar esas cosejas que tanto nos volaban, Que también nos lo pasábamos y vamos a arrancar, vamos a arrancar esa, esa máquina, esa nave guapa, ochentera y noventera. Así que nada, bienvenidos amigos, soy Albert Mosqueo y comienza la segunda temporada del Dátil de E.T. Vaya pedazo de serie. ¿Os acordáis de dragones y mazmorras?
2: Del millón, en
5: Hispanoamérica llamada Calabozos y dragones, pero en España todos la conocemos como dragones y mazmorras. Esta flipante serie, ¡qué recuerdos me traen! Esta es una serie de TSR Inline en coproducción con Marvel Productions y se grabó en los estudios japoneses Tokei Animation. Se creó en 1983 y terminó en 1985, Cuenta con 27 episodios en tres temporadas Duración aproximada 22 minutazos He de decir que yo tengo un pedazo de recuerdo Un recuerdo de... de ¿Os acordáis las bolsas de patatas? De... Bueno, las antiguas rufles y todo eso que venían dentro esos, esos sobre, bueno, sobrecitos que habría y te podía tocar otra bolsa y te podría salir el amo del calabozo o cualquier otra coseja que venían premios. ¡Qué recuerdos! ¡Esas bolsas del amo del calabozo! esos personajes fueron maravillosos para nuestra juventud el gran amo del calabozo Benjer, eric presto uni seila y yana Hank, Bobby y Amber de Fade and Dragon y sobre todo la sombra épica. Épica es esta serie que nos hizo a todos felices en los años 80. Estábamos loquísimos porque dieran las 3 y media los sábados hasta las 4 que empezaban siempre las peris del oeste en la 1. ¿Lo recordáis? Tenéis memoria, ¿no? Los que somos ya que criamos canas Lo hemos vivido y lo hemos disfrutado como locos Pues aquí ha sido ese homenaje a Dragones y Mazmorras Una de las mejores series de la historia de nuestra infancia Yo
6: solo quiero
5: ser real Solo quiero ser real la verdad es que Alex Subago es un patata de cuidado, pero este tema, este tema me ha gustado siempre. Porque se lo ponía en las cintas estas... Bueno, no eran cintas, eran ya MP3. Se lo ponía a mi hijo una y otra vez, junto con varias bandas sonoras de Walt Disney. Y esta de decir que de las que más me gustan. Pero vamos a seguir. Vamos a seguir que este programa se las trae. Va a ser un poquito más extenso, os lo aseguro. Bienvenidos... Y vamos a seguir con nuestra fiesta, años 80 y 90.
7: Laura ya no está, Laura se fue, Laura se escapa de nuestra vida. ¿Qué me ha faltado decirlo? Lo siento, lo tenía que decir, o oh, si no reviento.
5: Reina de los siete mares, quiero hacerlo
2: otra vez, quiero ser tu rey, ya soy tu esclavo, tu cliente y tu guardián.
5: Qué recuerdos eh? esos karaokes. Esta la solía cantar yo ahí con 20 tacos, o 19, o 18. Era un clásico en el karaoke del pub Dios Kilos, debajo de mi casa. Qué recuerdo, recuerdazo me acaba de venir ahora en la cabeza, eh. Sí, sí, pues estrenamos una sección que la gran Ara nos ha dejado un audio cantándose un temitar. Ara tiene un podcast que se llama Radio Cuéntame 123 en Spotify, que es una tía de puta madre y forma parte. Del Telegram del Dátil de Ete Así que vamos a escuchar a la gran Ara Eres fenomenal, amiga Ahí os dejo con Ara
7: De esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos, esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas ya de veras. Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieras nada me han enseñado los años siempre caigo en los mismos errores otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. Si algún día sin querer tropezamos, no te agaches ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos. Y después que murmure la gente, Tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas, ya verás. Qué difícil tener que dejarte.
5: Amigos, ¿qué deciros de esta grandiosa banda? Iron Maiden. Esta es la banda sonora de mi vida, de mi juventud. Bruce Dickinson. ¡Enorme! Vamos a estrenar una sección que me hace muchísima ilusión. No es otro que mi sobrino Pablo, periodista musical, que se ha dejado caer por aquí por el dátil para contarnos algo. Esta sección que va a tener Pablo va a hablar de música e historia y va a estar de putísima madre. Así que Pablo, toma, ponte a los mandos.
1: Hola, buenos días, tardes, noches a todo el mundo que nos escucha. ¿Qué tal? Soy Pablo. Soy el nuevo invitado para el superpodcast del Dátil de Ete. Un agradecimiento inmenso a Alberto por contar conmigo. Y bueno, pues eh, estreno una sección esta temporada en la que me dedicaré a hablar de curiosidades sobre la música, sobre el arte o cualquier cosa que se venga por la cabeza. Como vamos un poco justos de tiempo, más que nada porque soy un desastre y dejo todo para el final, pues eh, tendremos que hacer un, un recorte de, del guión debido a que pues, no me he preparado mucho la sección y bueno, teníamos pensado hablar de aquel concierto de, de los Maiden en Sarajevo pero claro, realmente no eran los Maiden, era Bruce Dickinson que bueno... Popularmente se cree que fueron los Maiden, pero no, era Bruce Dickinson con su otro grupo que se llamaba Skunworks, que bueno, se plantaron allí eh, los chavales con dos pelotas en el 44, eh, bueno, 44 no, en el 94, que cabeza tengo. 94 es la canción esa de sábado donde el desembarco de Normandía. Eh, y eso, se plantaron ahí en el 94, eh, aterrizaron en Sarajevo y, nada, entre bombas y balas, les llevaron a toda leche por el centro de la ciudad y, bueno, jugándose la vida por hacer lo que más les gustaba, ¿no? El, la música. Les llevan por helicóptero de un punto a otro, por mar, tierra y aire, para garantizar... Pues, una mínima seguridad, ¿no?, de los músicos, porque al final eh, no sabían realmente a lo que iban, ¿no?, en un principio, pues, el tema del concierto de Dickinson era un secreto, porque, claro, si lo sabía toda la ciudad, pues, eh, irían eh, todas las bombas y todas las balas a ese mismo estadio, ¿no?, pues, eh, curiosamente, recientemente, curiosamente, recientemente, han hecho un documental que se llama Scream for Me Sarajevo, en el que, bueno, presentan cómo fue el concierto de Dickinson y Skunkworks. Y bueno, pues está interesante, hagan algún que otro premio y, bueno, pues habrá que verlo. Y bueno, así para hacer el apaño está bien, no deja de ser un sucedáneo, pero bueno, prometo que la siguiente semana, en el siguiente programa, habrá un contenido más elaborado que estoy pensando hacer algo de black metal o cualquier cosa así curiosa y bueno si tenéis alguna sugerencia pásadela a Alberto y él me la hará llegar así que bueno un saludo de atileros y que tengáis buenas
5: Un saludo latineros y que tengáis un... ¿Pero eso qué es? cago en 10! ¡Pablito! ¡Pablito, muy grande! Una de las personas que más quiero en este mundo. Mi sobrino Pablo. Y te voy a dar ese, ese caramelito que tanto te gusta. Ahí tienes. ¡Disfruta! ¡Power Wolf! Y ahora vamos a estrenar otra sección con el gran copón. Y su sección es maravillosa. Se llama Hasta la polla, porque realmente muchas veces en la vida estamos hasta la punta de la polla.
8: Y ahora vamos a ir con la sección de Copor y su besudo de la polla.
0: Doctor Banner, ahora sería indicado que se pusiera furioso.
9: Ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy furioso.
3: Buenas tardes amigos, hoy en Cocinando con Copón, eh, trozos de carne adobada a la freidora de aire, como no, eh, básicamente consiste en eh, seleccionar unos trozos de carne cada uno al gusto, que previamente vienen adobados, donde se ha visto adobar uno en su casa, donde se ha visto, donde se ha visto eso es una gilipollez, dos días esperando, luego te sale muy salado, o muy dulce, o muy bien de tu a saber, no hombre no, dejar a los profesionales que para eso saben. Entonces, voy a hacer los dos, en dos tandas, las dos bandejitas que se ven en la foto. Entonces, se coge, se abre el blister, se reparte uniformemente en la superficie de la freidora de aire, y en este caso, como no queremos que se queme por fuera y esté crudo por dentro, le hemos puesto 120 grados, 30 minutos. ¿Y ahora qué hago el resto del tiempo? Pues hincharme a jugar al ordenador o hacerme pajas. ¿Por qué? Porque va solo, va solo, solo. Felicidad, cocinando con copón. Si es más fácil, no es copón.
5: Copón y su mal genio, pero tiene un corazón enorme, un gran tipo, del dátil de Ete, de la pandilla del telegram del dátil. Eres muy grande, Copón, esta canción de Parrita te la dedico con todo mi amor.
10: Os presento el primer capítulo del señor Magneto que va a acompañarnos por mucho tiempo presentándonos a leyendas del deporte que hoy ya no están con nosotros.
11: oyentes. Gracias por la presentación. Voy a dedicar mucho tiempo de mi vida a presentaros a personajes que nos han emocionado, que nos han hecho llorar y que nos ha hecho sentir la ilusión de levantarnos por la mañana y ver un espectáculo, un show, un bien hacer. Este primer capítulo se lo voy a dedicar. A uno de los personajes más importantes de la historia del deporte. Nuestro querido amigo, Drasen Petrovic. El mito inacabado. Por desgracia, el 7 de junio de 1993, el genio de Sibenik perdió la vida en un accidente en Alemania. Su miedo a los aviones le hizo coger un vehículo y, por desgracia, se estrelló y se fue a otro lugar. Nuestro querido Drasen Petrovic fue una de las personas más importantes de la historia del deporte y hoy, en un poquito de tiempo, lo vamos a recordar. Como en todos mis capítulos, vamos a dejar un minuto de silencio. Siempre va a ser un minuto relativo, porque el mundo de los podcasts, los minutos, son oro. Drasen Petrovic nació el 22 de octubre de 1964, con lo cual le otorga esa cosa tan genial del horóscopo de ser escorpión. Vamos a ir claramente a su gran palmarés. Nada más y nada menos que fue bronce los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, compitiendo con la Yugoslavia. Plata en Según 98, compitiendo con la Yugoslavia. Y plata en 92, compitiendo con la Croacia. El campeonato mundial de baloncesto consiguió bronce y oro. En el 86 con España y en la Argentina de 1990. Con la extinta Yugoslavia. Como me gusta decir la extinta Yugoslavia. En otro podcast dedicaré un especial al Mariscal Tito. Que gobernó con brazo de hierro la Yugoslavia. Que era capaz de llevarse bien. Con los países comunistas y con los países capitalistas. Mariscal Tito. Estamos hablando de un jugador, un alero. Ahora se llaman a la, a la pívot, escoltas, mierda. Drasen Petrovic era un alero, metía triples a mansalva. Es considerado como la parte crucial de la vanguardia de la actual afluencia masiva de jugadores europeos a la NBA. Su dorsal mítico, el 3, fue retirado por los New York Knicks en 1993. Y en 2002 fue consagrado póstumamente en el salón de la fama de la NBA. Actualmente acaba de subir Pau Gasol. Sin Drasen Petrovic no habría gasol ni leches. Lo más importante de Drasen Petrovic es que jugó una final de la Final Four en Zaragoza, que nadie se acordará, en la que no jugaba con el Real Madrid y le sacó un dedo a toda la grada del Real Madrid. Y un nazi llamado Chaita bajó por la grada con un puñal para matar a alguien. Drasen Petrovic acabó jugando en el Real Madrid y de ahí partió hacia la NBA. En ese momento la NBA era bastante xenófoga con los jugadores europeos. Y a Drasen Petrovic siempre le tuvieron mirado de soslayo. Pero emocionó una generación, sobre todo en el contexto que yo nací. Una generación de españoles que jugábamos en las canchas polideportivas y que admirábamos a esa Yugoslavia que se calzaba triples sin parar contra los americanos. Esos países tan pequeños que fundían a los americanos. Brasen Petrovic estará en el corazón de mucha gente joven que crecimos en el baloncesto pensando que algún día de mayores podríamos ser Datsen Petrovic. Siento mucho que Drasen ya no esté con nosotros. Y en otros capítulos hablaremos del gran conflicto que tuvo con su gran amigo Vlado Divac. Claro, uno croata y otro serbio. La política siempre ha jodido el deporte. Pero todo el mundo quiere tirar un triple como nuestro amigo Drasen. Me despido y simplemente recordaros... En el próximo capítulo hablaremos de otro personaje importante de la historia del deporte que nos ha dejado. Será nuestro querido amigo y compatriota Yago Lamela. Disfruten y busquen en internet las grandes proecias proeci
2: de
11: Drasen Petrovic.
2: A jedna ljuba posebna je za i dola moga, za heroja mog ljepinstva i više od toga. Dražena Petrovića, ako pitaš koga od kad je dražen, dobore su svijeće, i spaka ne suse i es je svijeće, ali sve.
5: Ahí habéis tenido al gran Magneto, espectacular Drazen Petrovich, el rey del básquet europeo. Una maravilla, qué pena que tuviera un final tan triste. Pues ya estoy deseando oír a Magneto hablando de Yago Lamela. ¡Qué feliz estoy con mis colegas Magneto a tope! ¡El rey del deporte y el rey el pobre de los deportes de muertos! ¡Muchísimas gracias! ¡Un besito grande! ¡Muah! Vamos a continuar. Vamos a continuar con Albert Sugitguri a Va a pasar lo mismo que a ti, Albert Sugitguri Petrovich. Vamos a continuar con otra sección, porque esto no acaba. Todavía queda Carrete del Bueno. A ver quién tiene cojones a cantar esto, Albert Kavel Rivers. I'm the king to break the praise. Albert killed the kiss. Magneto es un grande. Crazy Petrovich. Seguimos. En el
2: Dótil.
12: Bueno, amigos, ¿qué tal? Arriba con la selección, con la selección salvadoreña. Porque estáis escuchando el himno del de Salvador, la selecta, la llaman ellos. ¿Y por qué estáis escuchando este himno? Pues porque voy a de un jugador salvadoreño absolutamente mítico que no es otro que Jorge Mágico González. El himno de la afición, de la dale, dale. Quizás estoy haciendo ahora mismo una cosa que a mí me encanta que me suceda, y es que estoy desbloqueando un, un recuerdo en vuestra memoria. Puede ser, yo sinceramente, el primer recuerdo que tengo de Mágico González es el cromo de, de Barcelona, porque el tipo jugó en el Barcelona. Bueno, jugó en el Barcelona jugó una pretemporada, pero yo recuerdo tener ese cromo, que luego es verdad que digo, coño, si no lo recuerdo jugando ¿no? porque es que creo que ni llegó a jugar, solo jugó a la pretemporada pero llegaron a imprimir el cromo y bien, ¿por qué estoy hablando de el sin par, eh, mágico González? pues porque es uno de los jugadores pues aparte de que proporcionó millones de anécdotas, todas relacionadas con, con el talento que tenía este hombre dentro y fuera del campo también porque, porque bueno es una figura mítica de los 80, es una figura absolutamente mítica del Cádiz, cosa que nos da igual, por no a mí, porque no soy del Cádiz, pero bueno, el Cádiz siempre cae bien, también hay que decir. Pero es que este tío mola, mola mucho, es como, pues no sé, yo recomiendo ver, buscar highlights de jugadas ¿no? de, del, del personaje, es absolutamente increíble. Una de las cosas que. que para que, te, para que os hagáis una idea de la magnitud, es que el propio Maradona decía que, que le imitaba. O sea, Maradona, que era un. Pues que no es que solo sea argentino, es que es el ego, era el ego puro. O sea, con 18 años ya mira por encima del hombro a cualquiera. Pues cuando se juntó con este pieza, dijo: Madre mía, madre mía. En la pretemporada del Barça. Dijo: Madre mía, cómo juega y, y, y madre mía, madre mía, que se sabe todos los garitos. En todas las entrevistas le preguntaban que, que si bebía mucho. O sea, tú fíjate, es como si llevas a Cristian Ronaldo y le dices... ¿Tú qué? ¿Cuántas hamburguesas comen? no? En fin, era otra época. Era una época donde los jugadores no, no habían llegado a ese profesionalismo, donde tampoco eran exactamente empresas con patas millonarias, no, sino que eran personas como una especie de estrella del rock y no estaban preparados para el éxito, seguro. Tampoco, ya digo, tampoco ganaban dinero como para, entonces, para retirarse. Entonces, este tipo de jugador latino latino-andaluz, vamos a decirlo así también, que, bueno, ahora ya, como digo, son profesionales, pero que en su época que viven bien y que dicen, si pues es que aquí con el buen tiempo que hace, ¿para qué me voy a recoger? no Y, y se quedaban pues todas las noches de farra, de farral. El cachondo, recuerdo una anécdota que es casi por la que he querido hacer esta sección, que es que el tipo le preguntaron eh, que, que por qué salía tanto, no que por qué que bueno, que como es que no no, 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 se, no sé, pues no se acostaba ¿no? Y, y el tío decía que es que claro, es que había 10 horas de diferencia con su con El Salvador y que claro, que, que le costaba adaptarse, y dices, pero tío, que llevas aquí ya 3 meses <risa> es decir, el jet lag dura 2 días pues el tío, el tío pensaba que es que eso que es como, que él llevaba, él llevaba horas del de Salvador entonces decía, yo es que hasta las 6 de la mañana o así no, no me entra el sueño así que bueno, pues pues el tío, pues eso pero, ¿por qué, aparte de, de ser un juergas y tal, cosa que francamente me imagino que sean la mayoría, pero ¿por qué le preguntaban a él y por qué él llamó la atención? Pues porque, aparte, futbolísticamente hablando, era fantástico. Era, era calidad pura. A mí me recuerda mucho, estilísticamente hablando, pues a, a cualquiera de los grandes, ¿no? Y, y si lo digo sin coña, puedo decir a Ronaldinho como a Messi. O sea, lo digo sin coña. Y con el cuerpo del vaquilla. Pero eh, me recuerda más a Ronaldinho en cuanto a eso, a esa gestión de, de su carrera, ¿no? De decir, bueno, es que... O sea, él no tenía interés, ya digo, en, en progresar futbolísticamente hablando, sino en más ese tipo de jugador que se le ve que lo que le gusta es pasárselo bien. Y eso es muy bueno a la hora de verlo jugar, porque el tío intentaba de todo y le salía. O sea, eran cosas... Pues estas cosas que da gusto ver a un jugador valiente, ¿no? Un jugador con ese, con ese punto, ¿no? Otra de las anécdotas graciosas, bueno, una de ellas es que fue a París a, antes de venir al Cádiz no y, y el Tini se presentó en la entrevista porque ni de coña, dijo, aquí es un frío que te cagas Luego eh, estuvo dos años en el Cádiz eh, No sé si entre medias sí que fue a la, al Barça después Porque ahí es donde coincidió de hecho con Maradona, o sea que sea en el 93-94 Estoy diciendo un poco así de memoria, pero vamos, los datos es rigor da igual 83-84, subnormal. Para que os hagáis una idea. El tío volvió al Cádiz y en una de estas ya le, le, le echaron del... Vamos, le echaron. Imagino que no, para los 4 o 5 años, pues la verdad que el tipo sí que metió goles en el Cádiz y que poco mejor podía tener el Cádiz, ¿no? El tío terminó yendo ya un poco como ya castigado a, a Valladolid y, y claro, ahí se quería morir. Imaginaros un señor acostumbrado al clima semi... Eh, sah saharaui, El clima de Sahara. Eh, acostumbrado al clima del Sahara pues en, eh, en, en Valladolid ¿no? en puzela ahí que, que yo que sé, que no usan frigorífico entonces pues eso, el hombre ahí ya yo creo que ya terminó de, de retirarse de, del fútbol no sé si volvería al Cádiz, caso que sí que en el 91 ya se piró al Salvador con 41 años ojo, eh, que retirarte con 41 años en el año 90 manda cojones o sea, pero el hombre ya digo, como era pura calidad pues siempre tendría un hueco como colofón a esta mini sección eh, ya os digo otra de las cosas que, que hizo graciosa es que la cuenta en la entrevista él fue a hacerse una una prueba también para el, para el Atalanta y, y el tipo igual decía pero está por la zona de Milán o por ahí el tío dice que llegó allí y jugó mala posta para que no le, no le pillaran porque porque decía que, que pasaba de estar con ese frío y tal un tío pues ya digo que, que le valía con las, con las cañitas y con y con la musiquita disco y por, por lo que se movía por aquella época no en, la, en el mundo de la noche gaitana bueno pues sin más un saludo y espero que os haya gustado este breve recordatorio este, este recuerdo desbloqueado de Mágico González y su cromo del Barça un beso chicos, chicas
5: ¡Qué maravilla Mike Miliki! ¡Ay, mi Mike Miliki! ¡Cuánto le quiero yo, mi Milikitor! ¡Cago en 10! Mágico González. ¡Qué máquina! Era un máquina, pero es que era impresionante cómo regateaba ese tío. Era como un pollito, súper finito, con unas piernas ahí finísimas, pero era, era una virguería verle jugar y ese cromo, ese cromo del Cádiz Eterno, ese recuerdo, es verdad, ¿eh? La de veces que hemos jugado en el parque de los cromos y aparecía siempre por ahí eh, Mágico Díaz he dicho Mágico ah, ¡Se me lengua la traba! ¡Joder! ¡Se me lengua la traba! Bueno, pues sí, Mike Miliki. Eres mi amor. Eres esa cosita tan rica que pareces un bollito, un bollito para comerte, Mike. Me encanta, me encanta, me encanta tu sección deportiva de esos cromos tan buenos. Pues sí, amigo, has estado sembrado. Ese recuerdo ha sido maravilloso. Y ya te voy a mandar otro beso como el de Magneto, que te va a entrar envidia, guapetón.
13: Seguimos. En 1972, cuatro de los mejores hombres del ejército americano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si usted tiene algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo A.
5: El equipo Harr. Y vamos a presentar una sección Que pensabais que iba a hablar del equipo A ¿eh? Pues no eh, En el futuro seguramente Que hable del equipo A Porque es una serie que también nos marcó Pero en este caso es Para presentar otra nueva sección Que vamos a hablar o En este caso va a hablar Murdoch Murdoch va a hablaros de cómics Murdoch es un tío de putísima madre y es un experto en el tema. Así que, nada amigos, os dejo con el gran Murdoch.
14: Muy buenas a todos. Soy Murdoch. Y hoy en El Dátil vamos a entrar en dos mundos a la vez. Por eso es multiverso. Vamos a hablar a la vez de videojuegos y de cómics. Vamos a hablar de las dos cosas porque en mi caso están muy relacionados. En su momento, a principios de los 90, vino una recreativa que se llamaba Capitán América Los Vengadores. Principalmente eran miembros de Los Vengadores Costa Oeste, como se conocían, puesto que estaba la visión con el traje blanco, estaba Ojo de Halcón, ya sabéis, el que dispara flechas, estaba Iron Man, tan popular hoy en día por ser interpretado por Robert Downey Jr., y estaba el Capitán América, que además era el que daba título al videojuego. Ya he dicho que se me llamaba el juego el Capitán América Los Vengadores. Había versiones caseras para Mega Drive y Super Nintendo, pero yo tuve el placer de jugarlo en unos recreativos. Pues bien, de ahí mi, mi gran pasión era salir del cole y me iba corriendo con mis cinco duros, que no euros, y pegarme mis buenos vicios. Yo hasta el momento había sido el lector sobre todo de cómic español, más conocido como Tegeos, El especial de Mortadelo, Zipizaple y todo lo relacionado con la escuela bruguera. Pero tenía la fascinación por esta máquina recreativa en la que aparecían un montón de personajes de cómics, sobre todo villanos, el juego era especialmente colorido, que entraba muy bien por los ojos para un chiquillo, todo el tema de poder estaba muy bien llevado... Como curiosidad añadiré que en el juego había onomatopeyas cada vez que golpeabas a un enemigo, en el estilo de las típicas viñetas de cómics, y por qué no decirlo también, de la serie que había del Batman Dadanguer de los años 60, cuando pegaban un tortazo a los malos, también serían los pans, los toms. Y similares en pantalla Total, que ese juego me tenía fascinado Era un juego donde este equipo de Vengadores Se enfrentaba a diversos enemigos Para acabar peleando contra Caño Rojo Que también nos sonará por ahí de las pelis y bueno, el caso es que yo tenía la costumbre de, en un mercadillo de mi ciudad, de cambiar cómics de antiguo. Tú ibas allí, pagabas una, unas pocas pesetas y cambiabas un ejemplar por otro. También podías comprarlo, pero para poder acceder a más, ya que era más barato, principalmente se cambiaban. Yo solía hacerlo con, con tebeos de humor español, tipo mortadero y tal, pero me llamabas y me quedó mirando fijamente a los ojos un cómic de Iron Man, que era antiguo ese cómic, y ese cómic haría como 7 o 8 años que se había publicado en el momento en que yo lo localicé en el mercadillo. Y como reconocí el personaje del videojuego, pues tenía que hacerme con el cómic. Lo leí y me encantó, me pareció muy distinto a lo que había leído hasta la fecha. Era un TV en el que el personaje no solo peleaba contra villanos, sino que podía llegar a perder contra ellos. Además, era un tema centrado en la etapa alcohólica del personaje y era muy curioso ver a un superhéroe con debilidades. Era muy diferente, como yo me había imaginado, con qué sería a raíz de jugarlo en el juego. Y total, que me fascinó. Y este fue el inicio de una bonita historia de amor que me ha llevado hasta los días de hoy, en el que llevo ya pues 30 y muchos años leyendo cómics, que se dice pronto. ¿eh? Tengo ahora, por cierto, 40 años de nada recién cumplidos. Y bueno, trataremos más temas similares, sobre anécdotas sobre cómics y diversos temas, y nos encartaremos juntos en un viaje por el multinacle. Puedes dejar comentarios en la caja de los idens y donde os plazca.
5: ¿Qué coño hago yo pinchando esta puta mierda pinchar un palo? Dije que nunca iba a cantar ni a hacer nada relacionado con el tigretón y el regatón. Pero bueno, este cachito pequeño eh, va a ser porque es la banda sonora de Zippy Zape. Murdoch, ese viaje tan bonito. Sí, señor. Muchísimas gracias compañero por el audio, eres un fenómeno, yo del, del tema este de superhéroes no es que controle mucho pero me tengo que poner al día porque mi hijo en breve pues se tragará a todos, me gustaba la masa, es el único superhéroe que me ha molado, la masa porque por el tema del Betis pues yo era de la masa a muerte pues sí, señor, vamos a continuar para bingo y vamos a pinchar un temita datilístico para mis amigos del dátil. Joder, vaya cambio, vaya bofetón a los 90. ¿Quién no recuerda a esta canción zaca de, creo que se llamaban, you Please don't go. Please don't go. Esto sí que fue un hit, un hit del verano. Bueno, del verano y de los 7, 8 siguientes. Vaya recuerdazos que me vienen a la cabeza con esta canción. Recuerdo que estaba con mi gran amigo José Martínez, Pati Tripas. En fin de curso, estábamos en Mallorca y estábamos, creo que se llamaba BCM, ¿eh? la, la discoteca donde todo, a todos los niños ratas nos llevaban allí y nos inflaban a Coca-Colas, pues estaba yo ahí con mi amigo el Tripas y no se me ocurre otra cosa que ponerme a bailar el Please Don't Go este al estilo rap una cosa extraña ahí y de repente racatum, se me sale la rótula, toda la rótula afuera y ahí como pude, aquí un niño rata de 13 o 14 años dándose golpes en una pared hasta que de repente, ¡pum!, se colocó. Uf. Pues nada, aquí en el hospital, y salvo el primer día, a todo mi viaje de fin de curso, con una escayola en la cama. Y el gran puto trapis, pipa, patitripas. Eh, le encargaba comida y me acuerdo que el muy perro se tiró toda la tarde con una porción de pizza y cuando me la trajo para comérmela estaba pegado el papel, eh, no pude comer y solo me alimentaba de, de chatos de vino que me surtían por ahí los chavalines y tengo experiencias, experiencias muy ricas desde ese fin de curso, ¿eh? Para ti te acordarás ¿no? Perdidos en, en el aeropuerto de Barajas, ¿no? Como dos, como dos monger. Y volviendo, tuve la suerte en el avión que me pusieron me pusieron en, el, en la zona VIP, porque debe ser que en aquella época en Iberia pues, sobraban asientos y me pusieron en primera categoría con mi amigo Tripas y al lado nuestro un señor de unos cincuenta y tantos, sesenta tacos que llevaba, pues, ¿cómo se llamaba esto? Las, las mallorquinas estas, las, las ensaimadas. Y empezamos, se quedó frito, empezamos a meter mano y nos jamamos una de las tres ensaimadas que llevaba el pájaro. Nos pusimos togochazos. ¿Y esas experiencias, esos recuerdos? ¿Tú has tenido alguno así con esta canción? Déjame un mensajito en el comentario de ivos Contándome cómo disfrutaste de Please Don't Go Si tocaste alguna tetita O tocaste alguna otra coseja por ahí Cuéntamelo, que estoy como loco por escucharte ¿O tocaste un paquetito de Whiston? Amigos, este momento se lo quiero dedicar y agradecer enormemente a tres pilares en mi vida desde la infancia: tres tíos de putísima madre. José Martín Pati Tripas. Ay, chiquitín, que te quiero un huevo. Magneto, César Cesario. Colegonazo de los grandes. Otro que le quiero un huevazo. Y el tercero en Discordia, Mike Milikir. Mike, eres también un requesón tiernito. Estoy súper contento de que forméis parte de este programa. Y estoy súper contento también, sobre todo, que hayan pasado más de 35 años... ...y sigamos, sigamos unidos y sigamos juntos y todos a una, porque somos buena gente... Y sí, amigos, si volvieran a hacer, os volvería a elegir a vosotros, porque sois lo mejor que me ha pasado en la infancia. ¡Sois cojonudos! Este cacho de canción es para vosotros. Ya nos tomaremos esas birritas en breve, cabrones. Y luego también, que se me iba a olvidar, una polla. Luego tengo colegones también muy grandes, como el Chequi, como el Ensi, como Luisito, como Carlitos, como Garban. Sois muchos, pero también os quiero un huevo. Esa peñita de básquet... Que ya en breve estará aquí Chichi Creus, para partir tableros y cabezas. Y a Oscar, cuida ese talón de Aquiles. ¡Abrazo! Kaylee, Kaylee, ¡Que sí, que Kaylee, ¡Que sí, que estoy en Kelly! ¡Seguimos! ¡En el dátil de Ete! Faló. Hay gente que le gusta los falos, ¿eh? A mí no me van nada. Pues Copón, eh, hablando de, de esas freidoras maravillosas, podría haber una freidora que te hiciera un podcast porque no veas qué currazo de edición, ¿eh? eh la Cosori... Yo tengo la Cosori. Tengo esa Cosori rica que sobre todo lo que más me gusta es que te hace todo pues más sano y al final estás guapo, guapo y guapo. Sin duda es el invento del
3: siglo. Vamos a ver, yo me muero y no enseño empezando por ti. Vamos a ver, Albertico, hijo. Eh... La Kosori no es que sea un invento del siglo porque cocine más sano y tal. Si a mí eso me da igual, como si está embadurnado en manteca de, de cerdo. Que no, coño. Que el verdadero invento es que tú llegas, le pones el programa que quieres y te vas a tomar por culo. ¡Te vas donde quieras! ¡No tienes que estar mirando ahí a ver qué se haga! ¡Ay, se quemará, no se quemará! ¡No, no, no! Es un invento, pero porque me toco los huevos mientras cocino. No porque sea sano, ni porque deje de ser sano. ¡Que no, hombre, que no! Que es porque no hago nada, nada más que meterlo en el cacito y darle al botón. Eso es lo que lo hace buen invento.
5: ¡Hostias, copón! ¡Ahí sacando ese genio de Hulk!
2: ¡Seguimos!
5: Estamos hoy en el Mare en Nostrum, en el Mare Nostrum no, en Madrid con un calor que lo flipas Y ahora viene el gran José Martín Patti. esto que estáis escuchando son los grandes decibelios José Martín Patti nos va a traer una de sus películas ricas y crujientes, ochenteras José Martín Pati tripas, uno de los grandes ¡El rey del nacle frito! ¡Vamos, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, tripas!
15: Hola, ¿qué tal? Dati, Datilete, Casker, ¿cómo estáis? ¿Cómo andáis los tres? Seguro que estáis ya poniendo en casa el árbol de Navidad, que ya están las Navidades a la vuelta de la esquina. Pues nada, hoy en la sección perlitas de los cinecluses de los 80 os voy a hablar de Joe, Ciudadano Americano, una película de 1970 de John Abilson. Aunque sea de 1970, pues bueno, seguro que mucha gente la recuerda de ver ahí en algunos videoclub en los 80, ¿no? Entre los blockbusters porque aquí llegó más tarde. Yo recomiendo a, lo, a los que están escuchando esto pues que se metan en, en internet y vean las diferentes carátulas y póster de esta película porque seguro que alguno la recuerda porque tiene una portada así muy, muy simpática. La dirige, como he dicho, John Avildsen que fue el director años después de, bueno, de dos de los taquillazos y de las sagas más importantes del cine americano, ¿no? como fueron Rocky, Avilsen dirigió la primera y la quinta, si mal no recuerdo, y Karate Kid, dirigió las tres primeras de Karate Kid este hombre, o sea tú imagínate la, los dinerillos que ingresaría en dólares este hombre hace más de 30 años. ¿De qué va esta película? Yo de ciudadano americano. Pues así, por resumirla de forma somera, trata sobre un señor que trabaja en una agencia de publicidad y que se junta junto, junto a otro hombre pues para justiciar entre comillas, eh, vengarse de, los, de las personas que han llevado a su hija al mundo de las drogas, ¿no? La hija pues, ha tenido una sobredosis, ha pasado por el hospital, este hombre se entera que ha consumido y tal, y, se jun y conoce a otro hombre en, en un bar que, bueno, que le dice, yo tengo armas, yo soy muy facha, muy ultra, vamos a juntarnos y a masacrar a todos estos que, se han, que han metido a tu hija en el mundo de la droga. no Todo esto con el trasfondo de la guerra de Vietnam. ¿no? Porque, bueno, los personajes hablan, la, la guerra de Vietnam está cerca en el tiempo y los, los personajes, pues bueno, digamos que culpan un poco, se justifican en esa cosa tan facha de las armas y de ser violentos, y, bueno, en que Vietnam los destrozó, ¿no? Si te fijas, eso entronca un poco esta película pues con otras, como pudieron ser Taxi Driver de Martin Scorsese o Acorralado, la primera de Rambo, pues que tenía también una, algún tipo de, de conexiones. Curiosamente, el actor que sale en Yo de Ciudadano Americano aparece también haciendo un papel pequeño en Taxi Driver de Scorsese. Pero a diferencia de, de Acorralado, que es una película como bueno más, más conservadora y patriotera, tanto Yo de Ciudadano Americano como Taxi Driver, pues son películas digamos, que no justifican tanto a los personajes ¿no? y en, en las que la violencia pues, se vuelve contra ellos, ¿no? Y como se suele decir, pues terminan probando su propia medicina. Curiosidades que tiene yo de Ciudadano Americano, venga, vamos con algunas. El actor, como he dicho antes, fue Peter Boyle, que además de hacer ese... Bueno, hizo un montón de películas posteriormente, ¿no? además de ese cameo, ese pequeño papel en Taxi Driver, hizo sobre todo, por lo que va a pasar a la historia, por ser el Frankenstein del jovencito Frankenstein de, de Mel Brooks, ¿no? esa, esa gran comedia de los 70. ¿Quién más? La hija adolescente ¿no? que termina en un hospital con sobredosis. Es Susan Sarandon. Fíjate la, la carreraza que tuvo esta mujer, pues hasta ganar el Oscar por pena de muerte, ¿no? Aquella película con Sin pen eh, El guión pues el guion es de uno de los guionistas más importantes del cine americano de los 70, que es Waldo Salt, que hizo pues, libretos de películas como Serpico de Sidney Lumet, Cowboy de Medianoche o El Día de la Langosta. Así que, bueno, es una película, como estás pudiendo ver, hecha con muy buenos mimbres si miramos a su, su, a su casting, ¿no? Y a las personas que la escribieron, etcétera, etcétera. Y una forma también, pues eso, de, de ver los inicios de este hombre que luego rompió las taquillas en, pocos años después, pues con, la, con Rocky y con Karate Kid, ¿no? Así que nada, recomendando esta película, pues os dejo hasta la... Hasta la siguiente sección ¿Qué será la siguiente sección? Una película de terror, ciencia ficción, una de Jess Franco De Garci, vete a saber, todo es posible Nos vemos en la próxima Un abrazo a los oyentes del Datildete de Hasta luego
5: Ahí habéis escuchado a José Antonio Martín Pati Tripas. El trío, el trío Colegón. Sí, señor. Sí, señor. Yo de Avisen es que estoy enamorado. Estoy enamorado de Rocky. Porque para mí Rocky es una filosofía, una forma de entender la vida, una forma de, de pensar. Y que Avisen sea también el director de esta película, pues me dan ganas de verla. No la conocía, muchísimas gracias por tu aportación y le voy a pegar una visualización muy seria. Vamos a pasar, vamos a pasar con otro audio de, de una escritora maravillosa, una escritora fascinante, una escritora flipante. Ahí os dejo con gran... ...cariño a Rosario
2: Villajos.
10: Pues una anécdota de los 80 eh, estaría relacionada con el cine de verano y con los gatos, ¿no? la, la primera vez que yo recuerdo haber ido al cine de verano, a lo mejor, la, el, la primera vez que yo recuerdo, tendría seis años... Eh, mi madre me llevó al cine de verano de allí del barrio, y iba ella con sus amigas y, y las amigas tenían unas niñas más pequeñas que yo, ¿no? Eh, y bueno, la película que iban a ver era Despedida de soltero, que, bueno, fue pues una película de las primeras que, en las que sale Tom Hanks, del mismo director de eh, lo la Academia de Policía y, bueno, una comedia erótica, ¿no? Eh, y, claro, las hijas de mi amiga eran más pequeñas como para enterarse de lo que estaban viendo, pero yo ya tenía seis años. Y a mi madre, que no podía deshacerse de mí, lo que hizo fue mandarme a la primera fila para que no me enterara de lo que de lo que aparecía en pantalla, ¿no? Y yo tengo un poco como trauma de ver algunas imágenes que realmente no entendía, pero... Y luego la música también, que era súper alta, ¿no? Y de repente me di cuenta de que había gatito eh, justo debajo de la pantalla, ¿no? muy pequeñito, y ya me puse a jugar con ellos y acariciarlos mientras estaban saliendo en la pantalla <risa> imágenes que realmente no entendía muy bien, pero creo que por eso tengo un poco asociado el erotismo y los gatos ¿no? <risa> en, el mismo, eh, en, el, en la misma carpeta, digamos. Y, y ya está, bueno, esa es mi, mi anécdota de los 80, ochenta 84.
5: Ahí habéis escuchado a la gran Rosario Villajos. Rosario, menos mal que no te llevaron a ver porquis, si no sé si que lo hubieras flipado en colores. Me alegra mogollón tu amor felino, ese amor hacia, hacia los gatos que ya, ya sé, ya siguiéndote en las redes sociales veo que, que tus gatos son media vida tuya, ¿eh? Pues, oyentes, Rosario Villajos es una escritora de Córdoba, la cual tiene, pues, tiene, la verdad, bastante material, ¿eh? En 2017 tiene una novela gráfica llamada Face... Y en 2019 un libro llamado Ramona. En 2021 hizo una muela. Y en este 2023 ha publicado La educación física. También decir que siendo colega estoy súper orgulloso del premio Biblioteca Breve en su 65 aniversario que ha ganado este año Rosario. Es que eres la mejor, Rosario. Es que escribes como nadie. Ole mi Rosario. Ole tú. Muchísimas gracias por ese audio del dátil. Y cuando quieras, sin compromiso, ¿eh? Tienes aquí una sección para hablar de libros 80 o 90, ¿eh? O sea que cuando te apetezca, ya sabes, Rosario. Queridos oyentes. Rosario Villajos Está revolucionando La lectura de este país Tenéis que leerla Porque es buenísima Un besito, Rosario Y vamos a seguir Vamos a seguir con un grande Con un grande Que acabo de firmar eh, no, Podría ser Ronaldo o, Bueno, Ronaldo no, que ya está un poco viejales pues ahora mismo este que está de moda, el empapé este de los cojones. Pues eh, he pagado una cláusula y volvemos a tener eh, a Jorge, a Jorge de la tecla muerta con su propia sección y os lo va a contar él. Así que, Jorge, ¡lánzate, amigo!
0: ¡Ese colegón grande! ¡Dispárate! Bueno, en primer lugar, quisiera dar las gracias de nuevo a Alberto por cederme una sección en el dátil de Ete. No hay nada más que me guste más en el mundo que todo lo relacionado con los 80 y los 90. Gracias igualmente a todos y a todas los que de un modo u otro le habéis solicitado al parecer al maestro de ceremonias de esta santa casa que repitiera de nuevo en el programa. Para mí, como os decía, es un placer y también un honor. No soy nadie, y lo digo de corazón, lo digo por decir, así que lo dicho, gracias, gracias, gracias. En honor a dos figuras irrepetibles de nuestra infancia, y con el beneplácito, por supuesto, del director de esta santa casa, habíamos pensado en bautizar esta sección del, del dátil de Ete con el nombre de Espinas y pimpones, como podéis imaginar, por spinete y el ping -pong. Y como primer audio de estreno, me gustaría hablaros de algo que todos y todas recordamos y que de una u otra forma pasó a mejor vida, las populares e irrepetibles maquinitas electrónicas. El principal fabricante de estas joyas del antaño era la marca Game Watch una empresa que facturó cantidades astronómicas tan solo entre las décadas de los 80 y los 90. Pero si os parece, vamos a entrar en materia. Como no podía ser de otra forma, el número uno, Donkey Kong. Se trataba de una máquina de doble pantalla de cristal líquido, que por supuesto, con aquellas dos pilas planas que parecían durar toda una vida, ...y que se adquirían, por lo menos en aquel entonces, únicamente en relojerías y en tiendas de electrónica... ...y que hacía, por supuesto, las delicias de cualquier crío de la época. Una máquina que no estaba al alcance de todos. Meta del juego, sortear los barriles, los calambrazos eléctricos y sobre todo las vigas de acero... ...que el rey de los monos nos lanzaba desde lo más alto de la pantalla superior... ¿Para qué? Para poder recoger cada una de las tres llaves situadas a su lado. Por supuesto, era la envidia cochina de todos y cada uno de los patios personas que confrontamos del patio del recreo, un artículo que ronda, por pues, cierto, hoy día, casi los 200 euros en páginas de segunda mano. Yo tengo la mía, claro, nos ha jodido. Y en el segundo puesto, el número dos, Snoopy otra aventura del mismo fabricante, Game Watch, en el que este icono de los dibujos animados hacía de las suyas. En esta ocasión, una única pantalla, un único display, pero según muchos y muchas de los jugadores de la época, porque a simple hicieron llegar en su momento, hoy ya viejunos, todo hay que decirlo, como un servidor, eh, de gran dificultad. Era una máquina muy jodida, pero que sembraba pues, la, las envidias también de nuevo entre compañeros y compañeras. Otro tesoro ochentero muy difícil de conseguir y muy cotizado en la red de redes. Y en el puesto número tres y no por eso, como suele decir, menos importante, Pro soccer Una, y con perdón, puta pasada. De las primeras maquinitas con joystick incorporado. Dos, mejor dicho, porque claro está, podías jugar solo contra la máquina o podías jugar contra el compañero de clase de turno. Pantalla a modo de gradas de estadio de fútbol, chutes a corta y larga distancia, eh, tijeretas, todo tipo de peripecias sobre el terreno de juego. Y sí, yo la tuve, y os puedo asegurar que el aparato echaba humo prácticamente a diario. En este caso, no es que sea difícil dar con ella en el 2023, sino que es casi imposible. Los precios van desde 80 euros, que no está nada mal, hasta los casi 300 pavazos. Según, como decíamos, el portal de Internet que utilicemos y al que visitemos para buscar estas eh, joyas del pasado. Y literalmente... Eh, como decíamos, posiblemente se dan de guantazos por, recurar, por perdón, recuperar este pedazo de, nuestro, de nuestra infancia. Y de ahí pasamos a las videoconsolas Amstram, Atari, Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive y de ahí, de nuevo, a los añorados salones recreativos donde, si hacéis memoria, eh, pues si no llevabas cuidado, podrías dejarte prácticamente toda la puta paga en una sola sentada. ¿Recordáis aquellas moneditas de 25 pesetas llamadas 5 duros? Que ten, bueno, pues eh, tenías en algún bolsillo del pantalón porque tu abuelo o tu padre te habían dado para que no te pusieras tan pesado. Salones estridentes y recordáis también donde sonaban al unísono todas las putas melodías de todas las putas máquinas que allí pudiera haber. Desde la Street Fighter, las Tortugas Ninjas, el Gaunglet, que acordaros era una máquina que llevaba, creo recordar, cuatro o cinco mandos de control, el Tetris, por supuesto, el doble Buble, el Wonder Boy, entre otras muchas, muchas más. En fin, eh, no quería hacerlo muy pesado, así es que me voy a ir despidiendo ya de vosotros. Eh, las sudadas, como recordáis, eran considerables, el desquice totalmente asegurado y la ruina económica, pues eso, más que garantizada. Pero joder, qué bien nos lo pasábamos allí. Y hasta aquí llegan los límites de espinas y pimpones. Os deseo una feliz semana, abrazos, chuches y besos. ¡Chao, chao!
5: grandioso audio de Jorge, de la tecla muerta, ese podcast que no podéis perderos, amigos. Pues Jorge, bienvenido a la familia del Dátil, esa sección tan rica, la cual has bautizado como espinas y pimpones tirada, tirada más fina imposible espinete y don pimpón siempre estuvieron en nuestros corazones espinas y pimpones bautizada queda Jorge, un placer te voy a contar yo tenía yo tenía la maquinita de Snoopy la, de, la del tenis no sé si la recordarás yo, es que no sé si hay varios modelos pero yo tenía la del tenis y la tenía también quemadísima. Y venga, a darle para arriba, que, que era, pues eso, Snoopy lanzaba una bola de tenis y tenías que, había como tres posiciones, no recuerdo, tres o cuatro, y según fuera la bola tenías que bajar corriendo para darla. Eh, de aquella época, una pasada, una pasada. Lo que daría yo ahora mismo por conseguir una maquinita de estas, igual, eh, y no sé, mi madre me imagino que la tiraría. Y es una pena porque, como bien dices, ahora mismo ahora mismo te, te puedes ir eh, de fin de semana a ponerte por ahí morado con lo que vale un cacharrito de estos, ¿eh? Pues sí, Jorge, muchísimas gracias. Lo dicho, bienvenido, eres un jefe, eh, aquí tienes tu casa. Y también los oyentes, estáis escuchando al grupo de Jorge, el cual, él es el baterista... Eh, me imagino que igual es un grupo ya que lleva, lleva su tiempo pero ahí está Borderline ¡Hablamos Jorge! ¡Un abrazo!
16: Hola, ya veo que has vuelto de vacaciones ya he escuchado hoy el, el podcast Mira, te voy a contar algo de aquella época de los 80 evidentemente Verás, mi padre es guardia civil de tráfico y vivíamos en Briviesca, esto que sería en el 80 y poco, es bien eh, recién entrada la década de los 80, no sabría decirte si el 81 o el 82, recién estrenado. Bueno, pues le dan un aviso a la Guardia Civil, mi padre es de tráfico, bueno era porque ya está jubilado hace mucho tiempo, y él hacía el tramo, eh, la autopista Burgos-Vitoria empezando desde Briviesca, porque vivíamos en Briviesca. Entonces, les dan un aviso de que hay un chaval eh, andando por, por la autopista. Se van a buscar al chaval, a ver dónde estaba, cómo estaba y todo eso. Y nada, lo encuentran. Encuentran al chico, le encontraron tirado en la cuneta... ...que con la desesperación... ...porque llevaba muchos lle, ...llevaba ya días andando por la carretera... Y se, ...se metió a la autopista... No, ...no recuerdo exactamente... ...de dónde venía... ...creo que de, de Bilbao... ...de Bilbao creo que iba a Madrid... ...a Madrid iba, seguro... ...pero el caso es que... ...no sé qué es lo que le pasó... ...que tuvo que ir andando... ...y llevaba días... ...andando... ...sin comer... ...sin beber... ...no le paraba a nadie... Y el chico, con la desesperación, cuando le, encontró, le encontraron mi padre y su compañero, el chaval se había cortado las venas. Entonces, nada, le hicieron ahí como pudieron, torniquete y tal, se las cortó mal, menos mal, y le llevaron cagando hostias al hospital a Burgos, pero cagando leches, ni ambulancia ni pollas ni vinagre, a la cagando leches la Guardia Civil corriendo para el hospital. Le llevan al hospital, entran in, en urgencias y tal, le operan, le tienen que hacer lo que le tengan que hacer y a los dos días o así le dan el alta. ¿Qué pasa? Que tiene que irse del hospital. Claro, le han dado el alta. Eh, llaman a mi padre, era el número de contacto, va mi padre, recoge al chaval y lo lleva a mi casa. Estuvo en mi casa creo que fueron diez días o así. Bueno, mi madre le hacía las curas, le daba de comer, le ayudaba a bañarse. El muchacho le daba una vergüenza tremenda que mi madre le lavara con una palangana, una toalla y tal. Mi hermano y yo jugábamos con él, estábamos con él, hacíamos compañía, hasta el perro. Que era un hijoputa, era, era agradable con este chaval. Bueno, la cuestión es que ya el chico se recupera y le coge mi padre, le sube al coche y se lo lleva a la estación de tren... ...de Burgos... ...porque en Briviesca tenía que hacer... ...trasbordo y tal... ...y en Burgos iba directo a Madrid... ...le pagó el, el billete a Madrid... ...en aquella época te digo yo... ...que no era barato un billete a Madrid... ...le pagó el billete a Madrid... ...y nada, no supimos nada del chaval... ...y no sé si fueron... ...tres meses después o algo así... llega una carta... ...en la carta... ...el chaval... ...le daba las gracias a mis padres... A mi, a mi hermano y a mí por tenerle ahí entretenido y al pequeñajo también. Y al perro que le hacía mimos si no le mordía cuando veía que era un hijo de puta con todo el mundo. Y le, le, le devolvió todo lo que le dio mi padre para el billete de Madrid. Ale Y paro porque voy a llorar. Venga, hasta luego.
5: Bueno, bueno, Rosa, vaya audio, vaya audio bonito, bonito y sentimental. Me ha tocado la patata, Está a punto hasta de llorar, ¿eh? No te creas, ¿eh? Soy, sois maravillosos, vaya familia, ¿eh? ¿eh? Encontrarse una persona que ha intentado quitarse la vida, llevársela a casa, curarle, sanarle, darle cariño y volverle a soltar al mundo. Eso, eso lo haría muy poca gente, ¿eh? Sois admirables. Rosa, muchísimas gracias por tu audio emotivo. Emotivo para el dátil, porque no todos son cachondeo y risas. También hay sensibilidad. Y este programa eh, puede conjugarlo todo, ¿no? Así que, así que, Rosa, un besazo. Ya sabes que tienes... Tienes aquí un, un hueco en el programa para cuando, cuando quieras tus audios estar aquí latentes. Y de hecho, más de una persona me ha dicho que, que le gusta, le gusta. Le gustan los audios de Rosa. Así que nada, amiga, te espero para el próximo capítulo. Un besazo y a vosotros, amigos. Os voy a hacer una pequeña publi. Y no es otra que la de mi amigo Gon y sus camisetas. Tenéis que intentar apoyar al dátil comprando esas camisetas. Así que ahí va esa cuñita de quesor. Amigos, ha llegado el momento promo, promoción El Dátil de Ete tiene camisetas Gracias a GON Illustration G-O-N-N -N, GON, como suena, illustration Ahí vais a meteros en la página de latostadora.com Y buscáis el Dátil de Ete En el Dátil de Ete vais a encontrar camisetas, sudaderas, gorros, bufandas, albornoces Tazas, llaveros, consoladores, eh, micropenes, aumento de pelo... Eh, ¿Vais a contarte de todo del dátil de ETE? Así que por favor, meteros ahí y ya podéis comprar vuestras camisetas del dátil de ETE. No os olvidéis, vais a ser los más guapos del barrio con esas pedazos de camisetas y sudaderas. Gracias a Gong Illustration. No se os olvide, en el enlace de la descripción del cada capítulo estará el enlace para que podáis acceder y haceros con esas camisetas. ¡Que no se os pase la ocasión! ¡Camisetas
2: del dátil de E.T. ¡Adrián! ¡Hemos conseguido camisetas del dátil!
5: Pese a ser hoy sábado y mañana es la gran final, estoy convencido de que la selección española femenina se va a llevar el mundial. ¡Chicas! ¡A por todas! Estoy convencido de que lo vais a dar todo, hasta la última gota de sudor. ¡Vamos a ganar! Y si por lo que fuera perdiéramos, igualmente sois las mejores. ¡Nuestras españolas guerreras de la selección española! ¡Vamos España! Y ahora vamos a seguir con otro champion. Este sí que es un campeón de campeones. Y no es otro que Jaime, mi colega Jaime, del grupo El Predicador, que ha venido a dejarnos un mensaje bastante cachondete. ¡Dale callito hermano!
8: Hola, Albert. Hola, gente del Dátil de ETE. ¿Qué pedazo de programa te estás currando, cabrón? ¿Cómo mola, tío? ¿Qué ratos me paso y me paso unos ratos riéndome solo, tío? Recordando mil movidas. Está de puta madre, tío. De puta madre. Eh, genial, genial. Y voy a aprovechar este momento que me has dado, esta oportunidad que me has dado para dejaros un mensajito pues bueno, en primer lugar soy Jaime, soy cantante de, bueno, me conocen como el Preacher, soy cantante de, de la banda Predicador, que practicamos heavy metal clásico. Eh, nosotros más bien lo llamamos shock metal porque lo que hacemos es seguir la estela de lo que hacía King Diamond, Lizzie Borden, Alice Cooper y tal, eh, con letras en castellano. Y bueno, todo tiene que ver con el terror y con ese tipo de cosas que nos mola mucho, el terror clásico. Eh, y luego aparte llevamos espectáculo en directo, que nos gusta mucho beber sangre, embadurnarnos de vísceras y sentir el terror en nuestras venas. Nos mola mogollón. Y todo eso mezclado con heavy metal. Y voy a aprovechar esta oportunidad que me das eh, para mandar este audio al programa y explicaros con quién me acogotaba yo el ganso en mi época. Que no eran otras que soy muy estándar. Eh. Sabrina y Samantha Fox eran las estrellas ah, y por cierto, Marta Sánchez en su ahora Marta Sánchez me parece un personaje vomitivo pero en su momento Marta Sánchez tenía, tenía fotos pegadas en la habitación, pegadas en el mueble con pegamento, lo recuerdo perfectamente de, de revistas que tenía mi madre y cuando sería Marta Sánchez yo lo pegaba en mi habitación y ya sabéis, ya sabéis lo que pasaba luego con los calcetines que escondíamos por ahí, no creo que os tenga que decir más, si sois de mi quinta lo sabéis y, y bueno, pues mi anécdota eh, fue con lo de Sabrina, cuando enseñó la teta en Nochevieja, me acuerdo que aquello fue para mí tremendo, era la primera vez que veía una teta así, de esa manera, y me pareció algo glorioso, ese, ese vaivén, ese subir y bajar, eso era algo treme, tremebundo, vamos. Y bueno, pues al tiempo salió en la revista Interview, lo, lo recuerdo perfectamente, salió eh, una edición en la que iba un póster de Sabrina. Eh, pues con las, con, las, con las lolas al aire. Entonces yo, mamá, por favor, déjame comprarme la interview, déjame comprarme la interview. Al final mi madre eh, estaba ya hasta los huevos de mí, aceptó, me dio la pasta y me fui yo solo al kiosco. Compré la interview, me la dio el tío y cuando llegué a mi... Que tardó un rato en dármela, pero me la dio. Y luego llegué a mi casa y cuando llego a mi casa resulta que al abrirla no está el póster de Sabrina, que era por lo que me había comprado yo la, la interview. No me acordáis que la interview en las páginas centrales siempre había un desnudo o algo así. Bueno, pues eh, no estaba el póster de Sabrina. Cuando lo vio mi madre, se pilló un rebote de mi madre de puta madre que me quitó la revista, se bajó al kiosco, le agarró de la pechera al tío y le dijo: ¿Qué pasa? ¿eh? Como es un niño, le has quitado el póster, ¿no? Vamos, dame el póster ahora mismo, tal. Y al final, mi madre, con, con todos sus ovarios ahí, consiguió que nos diera la revista con su póster y otra revista con su póster y tal, y el tío pidiendo perdón, <risa> con los ojos llorosos. Que mi madre es muy chunga cuando se bosquea. Y nada, esa es una de las anécdotas y ya está, y ya os digo que eh, me zurraba la sardina con Samantha Fox, que por cierto Samantha Fox hace poco sacó un tema con un grupo que practica un heavy metal muy ochentero que se llama Néstor, que os recomiendo que lo escuchéis si queréis oír a Samantha Fox, además de saber lo que ya sabíamos todo de ella en su momento, pues oírla cantándose un temita de heavy metal. Y eh, nada más, eh, un placer, es un lujo estar aquí, y larga vida al Dátil de Ete, larga vida a ti, Albert, que eres un cabronazo, que te has currado un programa cojonudo, y pues nada, que el predicador os ama, hermanos, y al Dátil de Ete.
5: habéis tenido, amigos, al gran Jaime. Pura sangre, puro talento, pura energía. Un tío fenomenal de los pies a la cabeza. Yo conocí a Jaime hace ya bastantes años, cuando tú lo recordarás, fuimos a hacer una colaboración... ...me parece que fue a, a molinos ...a Carlos Santos que estaba... ...pues en un grupo y nos pidió colaborar... ...fuimos tú y yo... ...y si no recuerdo mal el Pitufo también... ...que fuimos allá a grabar la colaboración... ...y después de estar allí toda la mañana... ...al final se jodió el ordenata y... ...y creo que la, la colaboración se fue a la mierda. Y putas casualidades de la vida... Eh, Jaime es el vecino de Pedrito Mi colega del Betis Con el que hemos Hemos estado en mil millones de campos Viendo partidos Qué casualidades, Jaime ¿eh? El mundo es un pañuelo Pues sí, colega, sí eh, Sabrina, Sabrina Salerno Era lo más Ahora hace poco Que Amaral ha salido Que yo me alegro, ¿no? Que salga enseñando los pechos Pero con todo el respeto Compiten en diferentes ligas Samantha Foss Otra maravilla Otra mujer increíble ¿eh? Con la que Nos machacamos bien La lubina al horno ¿eh? Me hubiera gustado Ver a tu madre ahí Con zapatilla en mano <risa> Ahí al tendero del pobre kiosco Diciendo ¿Me das ese póster o vas a tener un problemita Muy serio? Sí señor, qué maravilla, pues muchas gracias Jaime por, por apoyar este podcast, este humilde podcast que acaba de comenzar Aquí tienes tu casa, eh, ya, ya me gustaría a mí que formaras parte del grupo Y voy a, intentar, voy a intentar negociarlo contigo a ver qué se puede hacer, a ver si puedes hacer una colaboración de las tuyas buenas Porque amigos, tiene si una banda impresionante desgraciadamente no he tenido la oportunidad de verles todavía porque sus conciertos han coincidido con mi trabajo y todavía me ha sido imposible pero estoy súper jodido con ello, así que prometo hacer lo posible Jaime y en el próximo concierto estar ahí dándolo todo y para más, para más para los seguidores del Dátil de Ete os vamos a dejar aquí con un tema del señor Jaime que se llama Noche de Difuntos el predicador para ustedes. Vais a ver cómo suena esta genial banda. Y cuando os veáis, acercaros a un concierto. Jaime os dará un abrazo y os dará una misa negra de las guapas. Así que, ahí va, Noche de Difuntos. Un abrazo, Jaime, y nos hablamos. Te quiero, hermano.
2: Pues anoche algo la ha llamado Algo pronuncia su nombre
5: Amigos, ha llegado ese momento de recomendar podcasts de eVox de Peñita Muy Especial. Esos programas que no sé si conoceréis o no, pero son de gente de pura sangre, como Bien o Mal, pero que hablen de Lorena y Susana, donde hablan de situaciones cotidianas con un toque de humor. Son muy ácidas y muy recomendables. Vas a pasar un rato súper divertido. así que escucha este programa en iVoox e y suscríbete. Criterio Cero, tu programa de cine con Salva. Este programa está muy, muy bien. Incluso hace especiales eh, hablando de videojuegos o de, o de canciones de los años 80 o de cualquier cosa. Cualquier cosa que se le ocurra, pero principalmente es un programa de cine donde destripan a tope esas películas que nos encantan. Así que suscribiros. ¡Criterio cero! ¡La tecla muerta! Jorge tiene un podcast buenísimo para los amantes del género de terror, sea cual sea su contexto. Entrevistas, libros, relatos y muchísimo más. ¡Jorge y la tecla muerta! Lo dicho, suscribiros, os lo vais a pasar con Jorge de lujo. Inculturetas Dicen que no saben nada Y lo poco que saben Se lo deben a su ignorancia ¿Te preguntarías alguna vez Qué pasaría si dieran un micro Y una cámara a unos monos? Pues eso Esos son Inculturetas Temas frikis Con mucho humor Y muy buen rollo Así que amigos Se merecen una escucha esta peña Un abrazo a esa gente de Inculturetas Rock and Roll Radio, esa radio de rock and roll y heavy metal. Cuando quieras escuchar discos enteros, Raúl tendrá todo preparado para que pases un buen rato. Y si te queda un poquito de tiempo, acércate también a su ovejita degollada. Relatos referentes a películas de terror dramatizadas. Y Con un olor a sangre Raúl Dale caña tío Abrazote Y cómo no Lo conoceréis todos Al gran Álvaro de la Catedral Atroz el mejor programa de iBox e del misterio. Con sus parábolas en jamaera, cachondeo, el Michi. Lo tiene todo este programa. Muy grande Álvaro, Álvaro Gil y su catedral atroz. ¡Un abrazo, hermano! Y no sé, amigos, me dejaré, me dejaré alguno por ahí, perdonadme, que tengo la cabeza ya para chope. ¿eh? Y estamos ya casi acabando. Y antes de irnos, os vamos a dejar con eso que tanto os gusta, con el porno. Pajilleros y pajilleras, seguimos para bingo. Y vamos con este audio. ¡El Friki Carroza!
9: Hola, datileros, ¿qué tal? ¿Tenéis un programa de puta madre? Sois estupendos, cada día que os sigo me va gustando más los programas, boing, boing, boing y ese tipo de peloteos. Nada, soy el Friki Carroza... Como en carroza, pues evidentemente Tengo muchas historias de abuelo cebolleta Pero a diferencia de ser un friki El caso es que sí que he tenido Mis novietas en su época Y el caso es que quería comentaros una vez Que estaba en casa de, de una de esas novietas eh, Aprovechando que no estaban sus padres Obviamente, pues nada Hasta ahí estábamos dándonos nuestra ración de besos De aromacos Estábamos ahí en, en el momento Más álgido, la mano se va poniendo tonta Y decido demostrarle Mi pericia durante tantos años machacando los botones de la sega. El caso es que nada, estábamos ahí a media partida cuando de golpe de repente oímos un portazo y era que sus padres se habían vuelto a casa, obviamente. Entonces cogemos, nos recomponemos como podemos y yo de repente visualizo a su padre entrando por la puerta del comedor, dándome la mano, notando la húmeda y con ese olor tan peculiar y corriéndome de allí a hostias para no volver nunca más con lo cual rápidamente cogí me solté el botón que tenía el caso que tenía en la pulsera del, de la mano y así cuando entró pues nada me vio ahí como que se me había soltado la pulsera que estaba intentando arreglarla para que no se me cayera y con eso pues es que vamos un poquito la bala vale pero resulta que a la buena mujer no se le ocurrió otra cosa que, decir, que decirnos y que nos quedábamos a cenar y conociendo la historial digo esta mujer verás tú cómo le daba iba por hacer croquetas y a la hora de meterme la croqueta en la boca, confundo las de pollo con las de bacalao y sigo saliendo de aquí corrida hostias, como pasó con el chiste. Así que nada, tuve que inventarme que nos habíamos quedado con unos amigos para cenar y, y salí de ahí como puse, como pude con, con todo el honor salvado así que nada eh, esta es un poco la anécdota que quería comentaros y porque siempre son las cosas que se cuentan y las que no se cuentan que está lo que pasó y lo que no y lo que pudo haber pasado y nada no quería despedirme sin contarle a, a la chavalería de hoy en día que si les, si les parece que es difícil ligar que tengan en cuenta que en nuestra época el 90% de las veces que llamabas por teléfono o llamabas a la puerta, era el padre el que te salía. Y los padres de antaño no eran precisamente conocidos por ser unos cachondos y unos concienzados con las relaciones de sus hijas. ¿Vale? Así que nada, un saludo y seguid así, cracks que sois estupendos. Hasta luego, datileros.
5: Pues deberías haberle dicho a los padres Juegas al pale, Juegas al pale. Te huelen los pies Te huelen los pies Pues sí, la verdad es que Esa, esa coseja De ir a casa De, de las amiguitas Con la excusa de, de echar Una partidita a algo, al palé o, o a la Super Nintendo O a lo que sea, para luego intentar Tocar aunque sea una tetita esos recuerdos, yo, yo no lo he vivido eso, ¿eh? Yo era, yo era un joven pues poco mujeriego, ¿para qué te voy a decir lo contrario? Pero sí, sí, esas, esas anécdotas son buenas. Los caretos de, de los padres, yo, yo recuerdo cuando conocí a mi suegro en el bar pues tenía una cara que a mí me daba miedo. Me pensaba que era de la Guardia Civil. Tenía un bigote, el Tony, que luego es de las personas más maravillosas que he conocido en este mundo, pero sí, de primeras, estaba ahí en el bar y cuando llegué dije, hola, soy Alberto y tal. Eh, y me miró y me dijo, ¿quieres una Mau? Y ahí empezó todo, esa amistad ya... ...y ese cariño ya de... ...de hace... ...de hace casi 30 años... ...así que... ...no sé, macho... Eh, ...esas experiencias... ...pues son las que se quedan... ...al fin y al cabo... ...así que nada... ...el Friki Carroza... ...que tiene... ...ese podcast tan guapo... ...Inculturetas... ...y ese canal de Telegram... ...Incultura Friki... ...casi 100 usuarios... Siempre de cachondeo. Un abrazo tron, nos vemos. Y llegamos al momento álgido, el momento del puto panadero. Al final de la anterior temporada quedamos en que hablaría de Tarzán y su pichita. Así que a ver qué nos cuenta el puto panadero. Puto panadero, una preguntilla que me surge. Eh, ¿Tú conoces una película que se llama Entre Cáceres y Badajo? Eh, estoy interesado porque en el curro me han hablado de ella y me han propuesto que, que a ver si puedes encontrar algo de información. Eh, Flavio, Flavio me, me estuvo mi compañero de curro, Flavio y Albert eh, estuvieron hablando conmigo de, de que había un clásico que se llamaba Entre Cáceres y Badajo. Así que no sé, no sé, yo te la dejo tirar ahí a ver si. a ver qué coño encuentras por ahí en la red. Así que sin más dilatación, os dejo con el puto panadero.
13: El último tirón. Bueno. Aquí el puta panadero retransmitiendo en directo. Bueno, en realidad no, pero eso no tiene importancia. Lo que sí tiene importancia es lo que os voy a contar. Bueno, pues como recordaréis en el anterior programa os propuse que me dijerais cuál era vuestra primera película porno. Ya sabéis lo que os dije, no que os dediquéis a eso. Y claro, y también os comenté que como sabía que los comentarios tardarían en llegar un poco, pues empezaría con mi primera película porno. Y mi primera película porno fue Tarzán y su pichita. También conocida como Tarzón, la vergüenza de la jungla. Pues bueno, primero os voy a contar algunos, algunas cosas curiosas. Por ejemplo, claro, está claro que si se llama Tarzán y su pichita es una parodia, de, de, es una parodia, pero una parodia de animación de Tarzán. Y se, se estrenó en el Festival de Cannes de 1974. Y posteriormente salió un vídeo. Al año siguiente, que por cierto lo he encontrado y puede encontrar VHS desde los 40 a los 69 euros, eh, muy barato. Y bueno, siguiendo que eso, que por ejemplo fue censurada en Estados Unidos y eh, en otros países como Nueva Zelanda eh, fue prohibida. Y os voy a contar de qué iba. Ah, bueno, antes de eso, deciros que fue codirigida. Que, y que era una producción hispano-belga, hispano, no, hispano-belga, no, perdón, franco-belga y que sus directores fue Boris o como apoya se diga y, y aunque esto va a sonar cachondeo, picha. Y bueno, y os voy a contar de qué iba. Pues resulta que... ...secuestran a Jane... ...y claro Tarzan tiene que ir a rescatarla... ...y por qué secuestran a Jane... ...pues porque hay como una especie de supervillana... ...que se llama la reina bazunga... ...que es calva... ...que está a punto de conquistar el mundo... ...y claro... ...no quiere que la gente la vea como está... ...porque es pelona, o sea que es calva... ...y decide secuestrar... ...a Jane para que su... ...su científico chiflado... ...que es un científico con dos cabezas le haga un trasplante de, que, de cabellera y manda a su ejército que su ejército es la polla literalmente, porque son pollas gigantes y, y en fin que vive una serie de peripecias tras tarzán por la jungla y se tiene que enfrentar por ejemplo a unos a uno negros enanos que se lo comentó que son unos cabrones, unos hijos de puta y bueno, y durante el transcurso de la película también se encuentra con, con un cazador furtivo, una ayudante de un periodista, que curiosamente, eh, en la versión en inglés, al periodista le pone la voz Bill Murray, que hombre, no me esperaba menos de ese hombre. Y bueno, ya terminando, que que espero que os haya gustado y ya sabéis si queréis que hable de vuestra primera película porno seguramente que el amigo Belardo en alguna parte del programa ha dejado el número de whatsapp si no también lo podéis dejar en la caja de comentarios o también os podéis unir a nosotros en el grupo de telegram y allí pues me ponéis de qué película queréis que hable y me contáis un poquito cómo conociste aquella película y y todo eso. Ah, por cierto, yo aquella película la vi en el vídeo comunitario, porque por aquellos tiempos mis padres empezaron a trabajar en, en un bar de socios. Y, y claro, pues para tenernos entretenidos, pues decidieron poner vídeo comunitario. Bueno, ya está. Espero que os haya gustado lo que os he contado.
5: Puto paradero, eres un fenómeno Tarzán y su pichita La pegaré cuidadosamente un visionado Cuando tenga un ratito Oye, eh, mira, te voy, a contar, eh, te voy a contar una experiencia también mía de cuando, de cuando más o menos tendría 12, 13 años. Había un colega de, del cole que se llamaba Josefón, el Jesús, que al tío Pati, Tripas y a mí nos, nos ruló una película en VHS diciendo que era una película porno. Y eran películas de Jaimito, tío. Que se veía alguna tetilla y él interpretaba que, que eso era el porno. Así que... Así que mira qué historietas nos gastábamos cuando éramos canis. Película porno, algo. Algo de Jaimito. Te voy a mandar deberes para el próximo capítulo. Tienes que intentar averiguar algo de información de la película Entre Cáceres y Badajo. ¿Vale? Entre Cáceres y Badajo, puto panadero, es un placer. La mano derecha del dátil. Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo, amigos.
6: Bueno, pues nada,
5: amigos, esto ya se va acabando. Y quiero. Y quiero agradecer a quien ha intervenido con sus audios. Porque ha estado ha estado guay el programa, ¿eh? Me ha molado, me ha molado bastante. Así que. Quien ha intervenido en este programa son. Ara Pablito Copón El señor Magneto Mike Miliki Murdock José Martín Pati Tripas Rosario Villajos Jorge de la tecla muerta Rosa Metalpija Jaime el Predicador el Friki Carroza y el Puto Panadero a todos ¡Muchísimas gracias! ¡Esto ha sido el primer capítulo de la segunda temporada del Dátil de Ete. ¡Primer programa de la segunda temporada finalizado! Muchísimas gracias a todos los que habéis escuchado los anteriores podcasts, que esto va subiendo poco a poco, y estoy enormemente agradecido y enormemente contento. Porque esto es algo humilde, esto es algo que se hace para colegas, y cada día la familia se está haciendo mucho más grande. Muchísimas gracias de corazón por escucharme. Tengo una mala noticia que daros Después del currazo que me he dado Después de llegar de vacaciones He visto que no, no es viable Un programa a la semana Con tantos audios y tanta edición Y tanto curro Así que estoy dándole vueltas Así que posiblemente será Un programa cada 15 días Porque también necesito Dedicarme a mi familia Que también es muy importante No muy importante, no, lo más importante Así que amigos lo siento, a mí me encanta grabar y me encanta este programa pero pero empezará a ser cada 15 días aproximadamente ¡Cómo mola la gente que estoy conociendo! Estoy estoy alucinado porque, porque hay mucho buen rollo, ¿eh? A veces hay algunas cosas que no te molan, ¿no? Porque hacer un podcast tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Pero si pones la balanza, eh, el peso cae en que mola, en que mola. Hay que seguir haciendo, hay que seguir haciendo este tipo de cosas... Tú, si te apetece, puedes hacer un podcast. Puedes hacer un podcast cuando quieras, como quieras, de la manera que quieras, para quien quieras. ¡Libertad absoluta! Tú solo elige, elige lo que quieres hacer y que tu cabeza fluya. Esto está dedicado, única y exclusivamente, para gente que quiera pasar aquí un buen rato. Aquí no vas a descubrir nada nuevo sí, a lo mejor sí, pero sobre todo te va a intentar hacer el programa que vuelvas a los años 80 y 90 y que empieces a recordar y que tu cabeza fluya de todas esas cosas que, que ya no existían y de repente vuelven a aparecer. Es impresionante el cerebro humano y la nostalgia, esa nostalgia que nos ata, que nos ata y que nos empuja. Pues esto ya se acaba y ya... Pues eso amigos, hasta dentro de aproximadamente 15 días Soy Albert Mosqueo Y esto ha sido el primer programa de la segunda temporada del Dátil de Ete Especialmente se lo dedico a mi familia Y a Maca y a Eric Que sin ellos yo no podría estar haciendo esto Porque me están apoyando Y porque me quieren y yo los quiero, nos amamos ¡La mejor familia del mundo! Lo dicho soy Albert Mosqueo. Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo y os quiero a todos. ¡Nos vemos! ¡Gracias, gracias y
2: gracias!
5: olvide suscribiros, dar un like, dejar un comentario. Hay que posicionar el podcast lo más arriba posible. ¡Sed felices! ¡Buena gente!
13: ¡Adiós! Por cierto, quería comentaros una cosa sobre esta película y es que en realidad... Pues la he vuelto a ver y me, me ha decepcionado un poco. Me ha decepcionado un poco porque en realidad no era una película porno, era una película erótica. Aunque claro, en el vídeo comunitario te la vendían como una película porno. Y claro, pues con esa edad, pues... Yo no sabía diferenciar lo que era el porno del de el erotismo. O sea, de una película erótica. Y yo, pues claro, yo estaba convencido de que había visto una película porno, pero no. Así que mirad, os lo voy a poner más fácil. Ya no solo tiene que ser una película porno, también puede ser una película erótica.